2: You say you don't want to talk about it whether you like it or not. The stumbling
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podcasten som heter veckans samtal. Som vanligt tillsammans med mig, Johan Alberg och idag med en annan Albergare i huvudrollen, nämligen Monika Alberg. För er som inte har så bra koll på vem Monika Alberg är så kan jag berätta att Monika är inte någon släkting till mig trots hennes fantastiska efternamn. Utan hon är framförallt landets absolut främsta kokboksförfattare. Men hon driver även ett café på Tilska Galleriet ute på Djurgården i Stockholm, lagar mat i tv- hon har tidigare vinterpratat och nu senast i sommaren gjorde hon även ett mycket hyllat sommarprat som jag bland många andra tyckte var ett av de absolut bästa sommarpraten. Vi kommer att prata om detta, om Monikas uppväxt, om drivkrafter, hennes tid på Ballettakademin i Stockholm, motgångar, ideal och givetvis en hel del matlagning. Förra året skilde sig Monica från den kända skådespelaren Tommy Berggren och idag lever hon tillsammans med den före detta fotbollsspelaren Glenn Schiller. Vi kommer faktiskt prata en hel del om hennes skilsmässa trots att det inte riktigt var planerat att vi skulle göra det. Men jag tycker att Monicas resonemang och tankar kring separationen var så intressanta så att även ni ska få ta del av dem. Jag vill även passa på att tacka Johan Stenstörm och Jim and Pat Garcho som har stått för den fantastiskt härliga vignettmusiken till den här podcasten så tack så hemskt mycket för det. Nu tycker jag vi rullar på Monika Alberg.
2: Hur mår
3: du Monica?
4: Jag mår bra tycker jag faktiskt. Det, det mesta rullar på och sen så ser jag ju oftast till att jag mår bra genom att jag, jag hjälper mig själv. Jag mår bra genom att jag kommer ut på morgnarna, rör på mig lite. Jag äter gott, dricker gott.
3: Tycker du om hösten rent generellt?
4: Eh, ja det gör jag faktiskt. Jag, 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 jag älskar hösten. Alltså både färgerna och, och sen kan man ju inte annat än älska den här hösten som har varit med det här fantastiska vädret. Men jag tycker att man har en extra kraft på hösten.
3: Jag tycker helt tvärtom tror jag.
4: Tycker du? Våren tycker jag bara gör ont. Jag är nog lite som det gör ont när knoppar bristar.
3: Nej, är det sant? <laughs> ja.
4: Nej, jag gillar hösten. Jag tycker det är skönt att liksom gå bland de här färgglada löven och med en stickad tröja och en halsduk. Liksom. Det är, jag tycker det är skönt.
3: Du, om du själv skulle beskriva vem Monica Alberg är, hur skulle du förklara dig själv då?
4: Ja, alltså Jag är ju en före detta dansare. Som av en ren tillfällighet en gång hamnade på Rosendals trädgård. Och där kan man väl säga att min kulinariska resa började. Det var egentligen aldrig meningen höll jag på att säga utan det bara blev så. Och det var faktiskt så att man kan väl säga att jag var på rätt plats vid rätt tillfälle. För det fanns faktiskt ingen annan än jag som kunde driva det här. Caféet vidare.
3: Det känns som att många som är framgångsrika säger just det där. Men vadå, Det måste ligga ganska mycket hårt jobb bakom också. Det kan inte bara vara det.
4: Nej, nej men naturligtvis. Sen började ju jobbet. Men just att, att jag ens hamnade där. Jag vet ju att jag hade aldrig hållit på med mat om, om jag skulle börja... Baka i en källare på Götgatan liksom. Inget ont om Götgatan nu Men jag menar det var, ju, det var ju mer Hela sammanhanget Jag tycker om att vara en del av ett sammanhang Där man är En pärla liksom, på halsbandet Och Jag är ju också väldigt Alltså jag vill ju vara bäst Jag är ju liksom lite tävlingsmänniska också, så att... Är du bäst då? Jag är ju bäst på det jag gör. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker, att jag, jag tycker nog att jag har lyckats skapa min grej. Så att säga, alltså, jag, har ju inte, jag har ju ingen idol inom vad jag håller på med. Utan jag har ju fått pröva mig fram och göra oändligt mycket misstag. Det är ju. Det är ju det jag har lärt mig på. Jag har ju inte gått i någon skola och lärt mig att baka och laga mat. Utan jag har ju fått smaka mig fram och prova mig fram. Och, och jag har ju jobbat grymt mycket. Alltså det, det måste jag säga. Det är ju inte så att någonting bara har hänt.
3: Vad skulle du förklara är din grej som du säger?
4: Jag tror att min grej är att jag är nog ganska bra på att... Göra, det, alltså, göra saker enkelt. Alltså, alla kan göra det jag gör. därför att eh, Jag brukar ju säga det lite skämtsamt, att kan jag så kan alla. Därför att jag har ju gått tre år på Ballettakademin. Mm. <laughs> men, men jag tror faktiskt att det är enkelheten och jag vågar också eh, lita på råvaran. så. Alltså. Jag väljer ju mina råvaror med omsorg till att börja med. Så att jag vågar också låta alla smaker komma fram. och Jag, jag kan inte finhacka en lök. Så därför gör jag inte det heller. Utan då, då gör jag alltså Det är klart att jag kan. Men jag, har inte, jag kan inte det på samma sätt som de utbildade kockarna. Som har fått stå och hacka lök i ett halvår. Det har jag aldrig gjort. Så att min, man kan väl säga att jag, jag ser ju direkt. Om det är en bild eller... Jag ser direkt om det är min mat Eller om det är någon som har tittat på mig För att vilja göra samma Så alltså jag känner igen min stil
3: Men du tycker eller du tror Alltså att alla kan laga god Och nyttig Och ekologiskt bra mat
4: Absolut Nu är inte jag så noga med om det är nyttigt Men det är det oftast om det är gott Men, men absolut så kan alla göra det Sen är det klart att man måste ju ha ett grundintresse Såklart Men jag vågar nog påstå Att alla kan följa Mina recept som jag har i Monikas vardagsmat Till exempel för den har jag ju verkligen Gjort så, så att Alla ska förstå Alla ska kunna få tag på ingredienserna Det är inga konstigheter Det är lättlagat, snabblagat, gott och billigt
3: ja, Det är ju perfekt för mig som är student ja. Men jag tycker ju lite så här att När jag står och lagar mat hemma Och jag tycker att det är väldigt kul, jag är ändå lite intresserad och sådär. Men jag tycker fortfarande, om du inte har ett recept så tycker jag det är svårt att förstå vad som passar till vad hur man ska tillaga olika saker. Menar du att att de flesta behöver ett recept att gå efter då?
4: Nej, man kan ju lära sig de sakerna såklart som du säger men det kräver ju återigen att man har ett intresse och vill lära sig de sakerna. Sen är det ju såklart så att det är ju som med allting. Det är ju fråga om en talang. Alla människor har inte förmåga att kunna avgöra om det är tillräckligt salt- eller om det ska ge mer salt eller hur en smak ska komma fram. Det är verkligen en både talang- och träningsfråga. Och till exempel med bakning så är det ju nästan ännu värre- höll jag på säga men det är ju en mer kemisk process- och det märker jag ju väldigt tydligt för nu har jag väldigt många människor runt omkring mig som jag håller på att lära och baka eftersom jag då driver ett café där vi bakar våra kakor och det märks ju direkt när det kommer någon tjej eller kille som så att säga har det i handen. Mm. Det är jättetydligt. Det är nästan tydligare i bakning än i matlagning.
2: The next stop's where I get off.
3: Du, om vi ska ta det lite från början då. Ja. Du är från Kungälv, Lutiföteborg va?
4: Jag är från Kungälv, precis.
3: Hur var det att växa upp där då?
4: Jo, det var ju liksom ett Det var ett litet samhälle där alla kände alla och man liksom cyklade till skolan och cyklade hem. Men sen var det ju också så att jag, jag tränade ju tidigt. Alltså jag, var ju, jag har ju varit alla möjliga, jag har ju hållit på med alla möjliga idrotter höll jag på så. men... Jag simmade ju först och det gjorde man i Göteborg så att jag har ju alltid åkt väldigt mycket fram och tillbaka och sen var det gymnastik och sen var det gymnastik modern och sen var det ju dansen och allt, alla de aktiviteterna var i Göteborg så att jag har ju suttit väldigt mycket på buss och sen när jag var 16 så flyttade
3: jag till Göteborg. Tillsammans med föräldrarna eller?
4: Jag tillsammans, eller jag flyttade egentligen hemifrån då, eller, eller jag flyttade med min mamma först för mina föräldrar skilde sig då. Men sen så, inte för att jag blev osams med min mamma, men jag vet inte, jag ville inte bo där. Så att jag flyttade ihop med två killkompisar faktiskt. Mm-hmm. Som spelade fotboll i blåvitt.
3: Åh, oh, oh, vad <laughs> fint. Ja. Även om inte jag gillar det laget. Men det är nej. fantastiskt ändå. <laughs> men Så, hur, hur, hur kändes det när dina föräldraskyldes? Tog du hårt på dig?
4: Nej, men jag har funderat på det i och med att jag själv nu skilde mig för ett år sedan. Alltså nej, jag, jag vet inte. Jag tror. Alltså det är klart att jag visste att de inte var superlyckliga- det, det vet man ju som barn, det känner man väl på sig. Men det var ju inget, det var inte så mycket chatt och bråk hemma heller. Min pappa var egentligen aldrig hemma, han jobbade jättemycket. Han var skräddare och han hade en egen, hur ska man säga, modebutik för män. Så att det var ju hans liv. Däremot så åt vi alltid söndag och det var ju heligt.
3: Gammeldags på något
2: sätt?
4: Ja, faktiskt. Men jag, 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 vet, jag kan inte säga att jag. Jag tyckte det var spännande att flytta till Göteborg. Så det hjälpte väl till att att det skedde på det viset. Men nej, jag tror faktiskt inte att jag var så ledsen.
3: Du känns ju som en väldigt populär kvinna, tycker jag.
4: Det var snett sagt. Var du det i
3: skolan också eller har du kommit på senare då?
4: Nej, jag jag var nog faktiskt ganska populär i skolan. Jag var alltid glad. Jag var ju... Och sen var jag ju faktiskt veofas eh, så jag var lite duktig också.
3: <laughs> Sitter du kvar eller?
4: Jo men det tror jag att jag. Alltså jag har ju ett extremt eh, lite, alltså jag har ju en tävlingsinstinkt och jag, jag har ett eh, extremt kontrollbehov. Så jag försöker faktiskt verkligen att jobba bort det. Och jag har blivit mycket bättre för det kan jag ju säga då när jag driver upp Rosendal där så litar jag inte på att någon annan kunde göra det lika bra det som jag gjorde. Men det är klart om man aldrig får lov att försöka, då går det ju inte alls. Och det var ju också en fara att vara så. Därför att eh, när jag blev gravid med mitt första barn, då, det var ju egentligen en katastrof. Därför att det var ju bara jag som hade koll på allt. För jag hade ju inte delegerat någonting– Alltså jag skurade golvet bäst, det var jag som räknade kassan bäst och det var jag som beställde varor bäst och det var jag som liksom bakade bäst och det var jag som ja, smakade av såsen bäst. Men det har jag lärt mig nu, att det finns faktiskt eh, hopp för andra.
3: Skulle du säga att du är en perfektionist?
4: Nej, det är jag inte, för det tycker jag är så tråkigt. Jag, jag kan, för därför Jag är också väldigt mycket så att jag kan ju gilla mina misstag som jag gör. För ofta så, så när det väl har hänt, så, så ser jag något positivt i det att antingen så blir det något helt nytt. Eller så, eh, eller så blir alltså utvecklas det till något nytt. Och jag, Det är jag faktiskt lite glad för att jag inte är. Jag är verkligen perfektionist eller pedant, liksom, utan det får gärna bli lite. Utan Det är mer det här att jag alltså. Jag, jag har jättesvårt för att ställa fram en rätt eller en kaka som inte jag själv skulle vilja ha. Alltså som inte jag själv, wow vad det här ser gott ut. Eller, jag är ju väldigt noga med att det ska vara vackert och det ska ja, se gott ut. Och det är faktiskt så att jag brukar säga till nya som börjar jobba i kaféet när de står och säger Ja men hur ska ostmackan se ut? Och då har jag lärt mig att säga, ja men gör en som du själv skulle vilja köpa för det priset. Och i 99% av fallen så blir det faktiskt riktigt, riktigt bra. Sen finns det ju alltid de som inte kan ändå. Men, ja. vad, tycker,
3: vad tycker du är viktigast då? Att det ser gott ut eller att det är gott?
4: Alltså ser det gott ut så är det gott i 99% av fallen. Därför att ditt sinne bestämmer sig då för att, åh oh, vad det ser gott ut. Då ska det mycket till att det du får in i munnen inte smakar gott. Då är det, då är det illa. Då är det verkligen inte gott.
3: Efter några år där i Göteborg så flyttade du upp till Stockholm nu? Varför mm. detta?
4: Jag flyttade till Stockholm när jag var 19, Därför att jag skulle gå ballettakademin. Och egentligen ville jag flytta redan alltså, när jag gick ut nian. Men det fick jag inte för mina föräldrar. Utan de tyckte att jag måste gå gymnasiet först då. Så då gjorde jag det. Och sen så dagen efter jag hade slutat gymnasiet så satte jag mig på tåget till Stockholm.
3: Det känns som att du <laughs> blev vuxen ganska snabbt. Stämmer det?
4: Ja eller både jag och ni, alltså jag tror att jag alltid har varit jag har ju alltid varit eh, som jag sa, du, gud tråkigt det låter, duktig men <laughs> jag har ju alltid klarat mig själv så alltså jag är ju ett av de här 60-talets nyckelbarn alltså jag hade en nyckel kring halsen sedan jag var sex år liksom. det är ju ingen människa som har sig om hur jag kom hem från skolan eller, så det, det har jag skött själv och det brukar jag faktiskt också fundera på väldigt mycket nu för tiden. Att som vi håller på, eller jag med mina barn idag, det är ju, det är ju helt galet. Körlade du dem? Ja, det gör jag nog fortfarande. Det är ju också tidens anda som, som har gjort det så. Alltså, det fanns ju inte så mycket störande moment när jag växte upp. Det var ju inte. Jag menar, det var ju ingen som behövde säga till mig att jag skulle stänga av datorn eller. Stäng av telefonen eller eller, eller, håll inte på nu med Instagram eller Facebook och gör läxan. Det det är ju så mycket som stör barn och ungdomar idag och drar dem ifrån det som man faktiskt måste göra. Och sen är det väl också så att det är klart att växa upp i Stockholm och växa upp i Ytterby, det är ju en himla skillnad. Det var ju inte så mycket... Det farligaste vi hade i Ytterby, det var ungdomsgården och den bodde vi mitt emot. Och jag vågade inte ens gå dit. Jag satt bakom gardinen och tittade varje fredag kväll och tänkte, wow! Vad hände där då? Ja, men Det var ju ungdomar som samlades med sina moppar. Och, men jag menar, det var ju inte att jämföra med hur det är idag så... Får man ju, kan ju våga man inte gå hemifrån nästan en fredag kväll och lämna dem ensamma hemma. För då är man ju rädd att hela hemmet är rivet när man kommer hem.
3: Mm-hmm. Hur, hur var det att, att dansa ballett då i Stockholm?
4: Eh, jo, det var ju bra. Jag var ju glad för jag lyckades ju ta mig in då på Ballettagren med fastän. Det var extremt många som sökte det i året. Det var ju i den här fame-vågen. Liksom. Så det kom ju ja, hur många som helst. Och det var ju tre veckors audition och det var mass- man kunde åka ut hela vägen. Men sen, så jag, jag träffade ju faktiskt eh, min före detta man första dagen jag var i Stockholm. Så jag hade ju flera anledningar till att hålla mig kvar. Så det, det, det hjälpte väl kanske till. Men jag kom in och sen så gick jag tre år på Ballettagermin. Och det var ju fantastiskt såklart. Sen var ju det med allt vad det innebär och, och, och Alltså med konkurrens och med att alla skulle vara så pinsmala och man skulle vara så lyckad på alla sätt och vis. Det där, där kanske var första gången i mitt liv där jag liksom insåg att li- så lätt är det inte. Minst nu hade jag haft så, så lätt i skolan och lärt mig allting och ja, fixat allting ganska enkelt. Eller väldigt enkelt. Men nu fick man ju ta i lite
3: faktiskt. Var det psykiskt på förresten när jag går där? Nej,
4: inte psykiskt på det var det säkert för vissa inte för mig så mycket men visst fanns det perioder där man kände att oh, var, är det, var det verkligen så här det skulle vara men det, var, det är faktiskt så här att det var mer ett sätt att leva det blev det ju sen också även när jag jobbade som dansare. Och det konstiga är att det är mitt liv idag också. Alltså allting som jag har sysslat med- har ju mer varit som ett sätt att leva än ett jobb. Jag brukar ju säga det också- att när jag håller föredrag och sånt. att Det konstiga med mig är att jag aldrig haft ett jobb. utan Jag har egentligen alltid sysslat med det- som, som jag vill syssla med och som jag hade gjort ändå. Och sen har jag på något egendomligt vis- kunnat leva på det. det jag har inte känt- Någon skillnad. Jag kände inte ens en skillnad när jag slutade dansa och jag började på Rosendal och började baka. För mig gick det ut på precis samma sak. Att skapa någonting, ge dig en upplevelse och sen ska du bli glad och tacka.
3: Men, Men kan inte det vara ett problem också lite? Alltså att man inte se det som ett jobb? För jag ser ju det så alltså, där att om jag är i skolan så tycker jag det är skönt att när man kommer hem kunna stänga av skolan även för att mm. man visserligen måste plugga lite. Men att man kan ju skilja på studier och ledetid, tycker inte du det?
4: Nej, alltså jag har ju aldrig haft det så. Mitt, jag har aldrig kunnat skilja på mitt yrkesliv och mitt privatliv på det sättet. Och det, det ju, kan ju vara en nackdel på det sättet att... Att jag har jobbat för mycket. Att jag jobbar liksom jämt. Jag tänker ju jämt på... Ja, är det en bok jag håller på med? Eller sen så måste jag göra ett blogginlägg. Eller så måste jag göra det. Eller, eh, och för att inte tala om hur mycket mat jag liksom har lagat genom åren. Som jag inte har lagat bara för att familjen är hungrig. Utan bara för att jag måste hitta på något med en viss råvara. Och så där. Så att, men det är ingenting som jag kan säga att jag har... Själv upplevt varit eh, jobbigt utan eh, och sen har det ju dessutom varit så i mitt fall sen jag slutade på Rosendal för tolv år sedan att jag har ju alltid jobbat hemifrån så det blir ju ännu värre alltså jag har ju hela, hela min tillvaro har ju varit då så att säga mitt jobb fast jag har inte sett det som ett jobb egentligen
3: Men trivs du med det?
4: Jag trivs absolut med det därför att jag jag är för det första ingen stillasittande människa jag tycker om att ha fullt döds hela tiden det är, det är roligt bara sen är det klart att jag nu med ålderns rätt håller jag på att säga jag blir äldre och äldre jag också så känner jag ju att jag eh, nu har jag mer behov av att stänga av hjärnan alltså ta en paus eh, i alla fall en dag i veckan men det blir sällan så därför att nu går den dagen som jag har planerat det så, ja nu sitter ju du här och stör mig men, men det blir också ofta en kontorsdag för att jag, ja då ska man beställa varor och fakturer ska betalas och löner och gud vet vad och man ska öppna posten och, så att det men det är ändå så att jag kan gå och skrota här hemma och göra de sakerna samtidigt som tvättmaskinen går och men jag kan inte säga att jag tycker att det är, jag tycker det är så mitt liv alltid har varit på något sätt. Och det kommer nog vara så så länge jag orkar, höll jag på att säga.
3: Blir det oftast måndagar som blir de lediga dagarna för det?
4: Ja, det blir ju det naturligt nu då eftersom museet som jag driver ett café på är stängt på måndagar, Tilska galleriet. Mm. Sen har jag ju, det är ju inte så, jag har ju andra jobb också som som drar. Alltså jag åker ju runt och håller föredrag och jag gör ju mina böcker och jag ja, håller på med massor med saker. Så att, eh, När jag inte är på resande fot, är jag ju egentligen alltid en sväng på tisdag varje dag.
3: Hur var det att gå från balettakademin till och eh, baka och stå i.
4: Från ballett till bulle?
3: Ja, exakt. <laughs> Hur var det då?
4: För mig har det inte varit en stor förändring. Det var ju den vanligaste frågan jag fick då. Alltså när det började bege sig då efter min första bok där så skulle ju alla journalister fråga, åh hur kan man gå från ballett i buller, det är ju jättekonstigt.
3: Rosendals Tredgårdscafé.
4: Ja, precis. Men, men som jag säger, det, det har inte för mig var det egentligen inget stort steg för det var jag gick ju från ett kreativt yrke till ett annat kreativt och det är därför jag säger det att det hade aldrig hänt om, om jag skulle börja baka i ett vanligt bageri någonstans som inte Som inte hade den här andan som Rosendal hade. Och det är ju samma nu på Tilska. Jag tycker om att vara en del av någonting. Jag tycker om att mitt café ligger i ett museum. Där jag får omge mig av konst och en vacker skulpturpark. Och så var det ju på Rosendal också. Och jag kunde lika gärna på Rosendal. Blivit hamnat egentligen i trädgården. Det var ju inte alls så att jag... Eh, sökte mig dit för att jag skulle baka. Det var ju, det, och, och Jag kan ju säga så här att eh, när jag fick frågan då eller påståendet var det väl nästan mer för det var ju, nä, det var ju lite paniskt nästan vem ska driva det vidare. Då tänkte jag ju men herregissus de kan inte vara riktigt kloka. Jag, jag kan ju inte baka men det kunde jag.
3: <laughs> hur stor framgång var det för dig speciellt med den här boken då, Rosendals trädgårdscafé hur stort genombrott var det för dig personligen Nej men det är klart det var ju det var inte bara
4: för mig personligen det var, ju, det var ju för hela Rosendal och sen var det ju för hela all framtida kokboksutgivning det är klart det var ju som en bomb som kom alltså den, det var ju så att eh, jag hade ju jobbat på Rosendal några år när den kom och eh, det var ju så här, Rosendal var ju bara öppet på helgerna i början. Och sen så höll jag på där, och, eller vi alla höll ju på att förbereda hela veckorna och jobba med olika saker. Det var ju flera år av en uppbyggnad, men jag var ju där och bakade i veckorna och fyllde frysar och sånt där. Och Abbe Bonnier, lill Abbe, inte då gamla Abbe utan lilla Abbe, som, han var en av de första... Stamgästerna kan man säga Du vet en sån där människa som kan få kaffe När det är stängt va? Mm. Så han kommer sin familj eh, Ofta Och han sa ju jättetidigt alltså Kanske när jag hade varit där bara i halvår, att Men ska du inte ta och göra en bok Om det här Och, och då tänkte jag faktiskt samma sak jag Tänkte här kan inte vara riktigt slog. jag kan väl inte göra en bok Men hur som helst så Det där låg ju någonstans I bakhuvudet I, ja, i flera år faktiskt och sen var det så att vi var på en resa till ett litet familjeägt hotell i Frankrike i Saint-Paul-de-Vance som heter La colombie Och när vi skulle åka hem därifrån då var hela vestibulen full med kartonger och grejer och jag var ju tvungen att fråga vad är det där? Och då säger då mamman i familjen, oh, det är våran bok, ni måste ha ett exemplar med er till Sverige och så tog hon upp en och... Och skrev den till Monica och Tommy från familjen Ro. Och så öppnade jag den. Och det första jag fick upp, det var alltså en, ett fiskben. Alltså var helt naket, alltså skrapat. Allt kött var borta. Som låg på världens vackraste tallrik, en grön tallrik. Och så var det ju det provincialska ljuset och allting. Och så var det ett recept bredvid och då tänkte jag, mig, gud, kan man göra en kokbok på det här sättet? Och så började jag bläddra då vidare och jag bara kände, wow. Och så var det lite teckningar och grejer och det var inte vilka teckningar som helst utan det var från en ung Picasso som hade bott där när han var fattig och betalat då, genom att rita en teckning och slänga upp på väggen. Och sen så var det en berättelse om familjen. Jag kan väl säga så här, det, egentligen har den Ingen likhet med Rosendalsboken. Men jag fick hela idén på stående fot. Så jag åkte hem och ringde Abbe. Som vi kanske nästan hade glömt bort det här vad han hade sagt. Då, att, ja, men hej, det är Monica. Så jag, nu har jag kommit på hur den ska se ut. Ja, säger han och jag bjuder på lunch i stan. Så jag åkte ner, cyklade ner, kommer ihåg till Birge-bar där på Birjalsgatan. Och så sa jag till Abbe jätteivrig var jag. Jag, jag jag tror inte jag hade satt men nästan sa, du förstår det, här, Abbe, den ska vara så stor så den inte går in i en bokhylla och pappret ska vara så fint så varenda fläck syns och det ska inte vara en matfotograf det ska vara en modefotograf och formgivningen den ska vara alldeles extraordinär. ordinär ja så just det så ska det vara lite handritat och handskrivet av mina vänner också och när jag tittar upp Abbe så var han alldeles grön i ansiktet och han fick väl fram någonting till slut så sådär att ja, det, var inte riktigt, det var inte riktigt så jag menar. Och det är väl klart, det här har jag ju funderat på massor med gånger hur jag ens vågade ringa upp honom och säga allt det här. För vem var jag liksom en dansare som hade börjat baka en trädgård och nu sitter jag där och presenterar en kokbok som är dyrare än någon som någonsin har gjorts sen var det faktiskt så här också att han hade ingen makt på den tiden nu har han ju all makt, han har ju kunnat bara säga yes så han sa ja, att det där var ju för stort för honom att ta ett beslut om du får komma upp på Bonnie och presentera det här själv och det gjorde jag inte en gång utan åtta gånger mm. <laughs> Mm. och anledningen till att det blev åtta gånger det var för att de kunde inte säga ja och de kunde inte säga nej och anledningen till att det inte blev Bonniers till slut det var att när jag var där åttante gången så var det en tant som sa lilla vän förstår inte du att Rosendals trädgård är en ren Stockholmsföreteelse. och det där ekologiska det går över och detta var 1993 och hon har nog ångrat det. Massor med gånger.
3: Vet du om den här damen är? Ja, absolut.
4: Hon sa det till mig. Hon lever faktiskt inte längre. Men okay. jag vill inte säga hennes namn för jag ska inte skända det döda. Men, men hon har nog ångrat hon Hon hade ju upplevt allting som. Och det var inte så lyckat sagt faktiskt. Sen så kom jag och åkte jag hem. För det ska man veta att förlagsbranschen är värsta skvallerbranschen. Och jag hann väl inte mer än innan för dörren för en telefon ringde. Och då var det en man som heter Lars Jalmarsson som, han hade ett litet förlag och, och det var lite konstigt att han ringde till mig. därför att hans förlag gav ju mest ut politiska böcker och med titlar som Per Albin och jag och helst i socialistisk anda. Men då sa han i alla fall, så jag har hört att du har en bok, om du kommer upp till mig så... Så jag tittar på det där så ska du få svar direkt. Och jag hade ju ingen bok, jag hade ju bara den här meningen som jag sa till Abbe. Men jag åkte upp till honom i alla fall och sa samma sak. Att den ska vara så stor så den inte går in i en bokhylla och
3: så vidare. Var, var det någon tanke med dig att den inte skulle gå in i ja, en bokhylla? Ja, därför
4: den skulle ligga framme. Mm. Det
3: är, <laughs> Såklart. är smart.
4: Mm. Ja. Och sen har, så berättat han för mig tio år senare att han han sa till sin sekreterare när jag gick ut där från att shit, den där boken är bäst att vi gör för annars gör hon den själv. Och det gjorde han ju rätt i. Därför att ja, resten är historia som vi brukar säga.
3: Ska vi berätta historien då?
4: Ja, nej, men sen, så jag kan säga också så här, vilket också var lite konstigt. Och jag vet inte var jag fick all kraft ifrån egentligen. För jag har ju själv skrivit på baksidan av den boken det skulle bli en bok utöver det vanliga. Det visste jag. Hur fan kan man skriva något sånt? Det skulle jag aldrig <går> våga idag. Men det gjorde jag. Och vad jag menade med det. Eller jag har försökt att tänka vad jag menar med det. Och det var ju säkert det att nu hade ju liksom det börjat rulla på Rosendal. Och i min värld var det ju så att det räckte ju att alla som kom till Rosendal köpte en bok. Och det var jag helt säker på att de skulle göra. Sen var det ju faktiskt också så här att det fanns inte. Uh, det fanns ju kokböcker med recept och bild alltså
0: som var tänkta till de som verkligen skulle laga mat. Så tänkte jag.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
4: Jag, jag tänkte att jag skulle göra en bok som alla ville ha, även de som inte vill laga någonting. Jag tänkte att de kunde äta sig genom boken med ögat. Och, och jag tänkte också att det ska finnas någonting att läsa. och någonting och det gör det ju också så att den var ju den stack ut på alla håll det var inte bara det att den var ovanligt stor och vacker utan den var ju innehållsrik och det lustiga är ju att det är ju egentligen en kakbok men det är ingen som ser den som en kakbok det finns kanske om det nu finns 250 recept så kanske det finns 225 Alltså recept som har med sött att göra. Och sen finns det 25 matrecept. Inte riktigt kanske, lite mer. Men, men jag möter ju dagligen folk som säger Åh, din buljongkokta oxfilé, har jag gjort. I din. Alltså ungefär som att det är en matbok. Men det är väldigt, väldigt roligt. För jag måste säga att eh, dels är det roligt att eh, alla har ju försökt att göra om det. Jag med. Så att det är inte mm. så, och det går inte för den var först och det som är mest fantastiskt det är att så här 20 år senare så säljer den fortfarande mm. och det, det är bra gjort och det är Men... roligt för jag träffade Abbe nu på bokmässan och då hade han <laughs> då hade han blivit intervjuad på scen och någon sån här eh, superviktigt eh, internationellt magasin Och då sa han till mig, så, nu ska du få höra, de frågade mig vilket är det största misstaget som Bonniers har gjort. Och då tänker man ju att han kanske skulle säga att de tackar nej till Astrid Lindgren. Men det sa han inte utan han sa att det var att vi inte gjorde den här Rosendals trädgårdscafé med Monica Alberg. Och så tog han det här, för då hade han också precis läst det här att min var den mest alltså tredje mest sålde, så att det var vår kokbok och sju sorters kakor. Men de först. är väl
3: inte en sån enskild nej, person? Nej,
4: det var det han också sa. Så egentligen är du först. Ja, ja. exakt.
3: Men det måste väl <laughs> ja. vara en extra... Alltså jag kan ju bara tänka mig, om jag själv skulle skriva en bok, nu skulle mm. i och för sig inte det hända kanske, men... Det vet man inte. Nej, man ska säga aldrig nej. så, men alltså det måste ju vara en bekräftelse som heter Duga, alltså att det säljer så många kokbokar.
4: Det är inte det det att jag har sålt så många som jag tycker är det mest fantastiska. Utan jag är mest stolt över faktiskt vad den har inneburit. Dels så har den ju naturligtvis inneburit att människor har lagat väldigt mycket i sitt kök och bakat och haft sig. Men att den faktiskt, den kommer ju gå till historien för det var den som förändrade kokboksutgivningen för all framtid. Och det... Måste jag säga att när jag ligger på kudden och känner mig värdelös. Som jag gör ibland och tänker, vad fan, du kan ju ingenting. Och då när jag tänker på det, då, då när jag vill vara snäll mot mig så tänker jag att men, då har jag har gjort det i alla fall.
3: Det känns ju som att alla hem, i alla fall när jag har växt upp, har en Monika Almberg bok hemma.
4: Ja, det är bra tycker jag. <laughs> ja, det måste du tycka. Men ja, måste... Nu, har, nu för tiden har de ju några att välja på i och för sig. Jag har ju gjort 20 koppböcker idag. Exakt. Så det finns ju några att ta av, men, men faktum är ju att eh, alla har åtminstone sett en Monica Alberg, bok det tror jag.
3: Det är ju fantastiskt. Mm. Men skulle du själv, för du, du har ju lagat en hel del mat i tv också. Mm. Skulle du själv säga att du är en tv-kock eller en matkreatör?
4: Nej, men jag, jag tycker matkreatör är ett sånt fantastiskt bra ord men sen så älskar jag ju att göra tv så att eh, jag vill inte förringa det på något vis men tv kok låter ju mycket tråkigare jag är ju inte det heller alltså, jag skulle vilja säga att jag är liksom en inspiratör också, jag, jag gillar ju verkligen att eh, ja, till exempel om, om du skulle säga till mig, Nej, men jag, jag tycker det är tråkigt att laga mat jag skulle gilla, älska att få stå och laga mat med dig och förvåna dig och du skulle verkligen tycka att... Wow, vad kul det här var och vad gott det blev. Alltså jag gillar ju verkligen att inspirera människor till att göra det själva.
3: Mm, men det måste också vara lite... alltså, Jag förstår att det går att göra med en bok eller när du är med och sådär. Mm. Men det svåra måste väl vara att få folk att inse själva på något sätt.
4: Ja, men det går ju att göra när jag gör det på tv också. Ja, det... jo, absolut. Ja.
3: Men det måste ändå kännas... Alltså, det är ju svårt att ändra någons beteende. Det är ju bland det svåraste man kan göra.
4: Jo, jo. Självklart. Nej, men det var frågan om att
3: jag skulle ändra ditt beteende
4: utan vi får dig inse hur enkelt det kan vara. Sen är det ju klart att det är lättare om jag är i närheten. Men jag märker ju det också på dagarna när jag träffar mina ja, våra besökare och de som har mina böcker. det är ju det är, ju också, det är ju det här som också är likheten om man säger från mitt tidigare liv. Jag känner ju mig nästan som att jag står på en scen varje dag. Även om jag går och bär disk eller vad jag gör. Därför att det är så många som kommer fram och tackar för vad jag har gjort för dem. och Fast jag aldrig har träffat dem. Och folk ropar ju Monica. Alltså sådana, jag vänder mig om och tror att det är någon jag känner. Men liksom mm. det är det ju inte. Är det så
3: när du går ner på Ica här också?
4: Men det, där är lite, det där är faktiskt väldigt roligt. Alltså har man varit i tv precis, då, då kommer ju folk fram och börjar prata och vill ha, liksom, diskutera. Men sen så, Det kan jag inte säga att de gör alltid. Men sen har jag upptäckt att just när jag tror att ingen känner igen mig- så då kan jag göra något, köpa en grej kanske som de inte hade förväntat sig att jag skulle köpa. Och så. Då kan de helt plötsligt öppna munnen och säga så, där ser man. <laughs> <laughs> ja, ja. Så att, men det är inte, jag måste säga att jag tycker jag är perfekt känd. Jag är helt okänd när jag vill vara okänd. Och jag är känd när jag behöver vara känd.
3: Vilka är det främst som känner igen då?
4: Ja, men det också förändras lite faktiskt på att se med just Monikas vardagsmat. Före det så vill jag nog säga att det var din mamma och så där. Alltså, tanter och farbröder i min egen ålder och uppåt. Men sen med Monikas vardagsmat så kom det rasade det in ungdomar. och därför att det blev en väldigt populär studentpresent i året. Mm. Och, och så började det också med att mammorna, eller papporna eller köpte den och sen så. Wow, det här kanske är något för min son eller dotter som nu tar sig studenten eller ska flytta hemifrån. Och så att det är jättemånga som har köpt den som säger, jag köpte den till mig själv men nu måste min dotter ha en också. Eller nu måste min son ha en. Så att den fick en spridning på ett helt annat sätt. Och sen vet jag inte, sen är det klart att... Eh, eh, jag har ju varit sen med allt som har med sociala medier att göra jag hade ett jag var sen med datoranvändning också så alltså mina första fem böcker skrev jag med en penna men sen tröttnade ju förlaget på att ha någon som skulle sitta och skriva in det så de ställde bara en dator utanför dörren helt plötsligt men, så jag har ju, jag brukar säga att det är den sista länken till it-världen men Uh, nu i alla fall så har jag uh, hoppat på... Nu har jag en sån här officiell Facebook-sida. Och jag har till och med Instagram sedan en kort tid tillbaka. Och, och du bloggar ju till och, och jag bloggar, precis. Men jag kan säga att min, den första bloggen jag läste, det var min egen. Mm. <laughs> så att jag, jag visste, visste inte... Och det gör jag ju under uh, Allt om mat. Och så det, det är inte så att jag bara hittade på att jag skulle... –ha en blogg. Allt mat skulle börja en ny sajt. Så, och då ringde de till mig och de hade massor med förslag på vad de tyckte att jag kunde göra där men det var ingenting som jag tyckte lät intressant och då mumlade hon bara till slut så här ja 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 men då har vi bara bloggarna kvar. Så, mm. Jaha sa jag. Vad då vad är det? <laughs> <laughs> och sen blev jag kvar där så det gör jag fortfarande.
3: Vad är det svåraste med att driva ett café?
4: Ja, det svåraste med att driva ett café Just på ett museum är ju flera saker därför att självklart är det så att jag är lite beroende av vad det är för utställningar som visas. Sen har jag ju vid sidan om lyckats få en egen publik också. Man kan kan gå till kaféet utan att gå in i museet så att säga. Men det är det där att inte veta hur många som kommer varje dag. Och jag tror inte jag hade liksom klarat eh, hela den här eh, tidska resan om inte jag var fostrad på Rosendal om man säger så, och var van vid eh, knappa eh, ja, alltså det var ju inte så uppstyrt med vare sig maskiner eller alla förutsättningar var ju väldigt eh, små. Och det är de var de och är fortfarande på tidska. Vi har ju till exempel inte ett restaurangkök, men vi vi producerar ju som ett fullskaligt bageri nästan. Alltså det är, vi kan ju inte ha någon restaurangmat utan vi har, men vi har god mat ändå. Alltså man får uppfinna saker hela tiden därför att man måste ju också vara noga med hantering och ja, hur, så att inte folk mår dåligt helt enkelt. Men det har, det har vi inte haft en enda gäst så det har vi ju lyckats med.
3: Vad, vad är dina mål med att tidska? Mm
4: mina mål har ja, jag, jag? Jag vet inte. Jag har aldrig satt upp några mål sådär. Men målet är väl det är ju mer att, eh, att få att göra det till ett riktigt riktigt bra kafé som folk vill komma. Och vi är ju på väg dit nu. Nu, nu är det ju det är riktigt bra idag och eh, jätteuppskattat. Och att det kommer att man också kan eh, göra det tillsammans med museet, att det att det blir så att ja, men till ska gå man för konstlunch och fika. Och sen har vi ju en extremt vacker park med skulpturer av Rodin och Vigeland. Och, så det är ju inte bara, det är inte bara alla tavlor utan det är,
3: det är verkligen jättefint. Du har tidigare både vinterpratat och sommarpratat. Och, ja. och nu senast i sommar så... Ja. Tyckte jag, och nu med risk låta som att jag smörar här Men jag tyckte att ditt sommarprat var ett av det absolut bästa Jag tyckte det var otroligt härligt Gud tack Hur kändes det att sommarprata? För det är ju lite större än vinterpratet Ja, tycker jag.
4: ja alltså det är, för det första kan jag säga att det är jättesvårt det är, det är mycket svårare än vad man kan föreställa sig Nu visste jag ju det eftersom jag hade vinterpratat Men precis som du säger så nu kanske i och för sig vinterpratarna håller ju på, på att bli mer och mer. Men då när jag gjorde det så tror jag, jag tror att det var andra året de hade det. Så då, vi var väl bara fem eller sex tror jag det året. Och det var ju inte så, ja det var inte så många som visste om det då. Men det var ju folk som visste om det såklart då också. Men jag visste ju hur svårt det var. Och jag kände väl först måste jag erkänna att när Bibi Röder ringde då Och sa att jag skulle vara en av sommarpratarna i år så då fick jag lite panik. För jag har ju haft ett ganska innehållsrikt år faktiskt måste jag säga. Både både glädjefyllt och sorgefyllt och dramatiskt på många sätt och vis. Så jag tyckte att det kändes lite för nära för det går inte att sitta där och inte vara helt ärlig. Och nu var det ju många som visste om allting som hade hänt i mitt liv också. Det hade varit mycket bråk på Tiska, jag hade skilt mig och hade träffat en ny man. Och, och då, det är inte så lätt att så tidigt vara helt öppen med alla de ämnena. Så min svår, alltså Jag sa först till Bibi- snälla, snälla Bibi, kan jag inte få ha det- om fem år istället, för då kan jag berätta allt. Då kan jag göra ett sommarprogram- så hela Sverige gråter. <laughs> men då sa nej, nej. Om fem år kan du ha ett till. Kom ihåg det nu, Bibi. <laughs> mm, <exakt. laughs> men så Min, min svåraste sak- med, med i år, det var ju- att eh, säga mycket- men ändå hålla igen och ändå inte lämna ut- Folk i min närhet för mycket Men jag ville ju ändå att folk skulle förstå Att det fanns en period i i mitt liv här Senaste tiden där det var väldigt stökigt kring mig
3: Jag tycker det kändes som att, att det fanns någon underton av Något dystert Mm. Om man säger så. Mm. Men att du inte berättade Men jag tyckte att det gjorde så att sommarpratet blev lite bättre också. Eller bra på ett annat sätt. Mm. Att det fanns någon underton där.
4: Mm. Jag beundrar faktiskt nästan mig själv. Att jag liksom rättade allting. Så som jag gjorde. Och att jag, att jag... Det var ju också tur att jag i vissa fall valde att hålla ett fokus. Och mer än och försöka förändra det som skedde just. Utan att jag lätt andra runt omkring mig göra sina misstag och själv koncentrerade jag mig på det som jag visste att jag skulle kunna hantera nämligen göra mitt jobb bra vinna publiken eh, försöka skilja mig på ett bra sätt eh, inte, alltså jag, jag, jag tycker själv att eh, jag skötte mina kort rätt så bra faktiskt.
3: Jag tyckte det var väldigt kul också för att jag tycker att musiken är en del av sommarpraten. Ja. Och jag tycker ofta att det kan bli att man snör in på någonting. Ja. Men du hade väldigt mycket olika. Du hade både Samuel Garfunkel och Avicii. Vad ja. tänkte du det?
4: <laughs> och jag hade Kenta och jag hade, <laughs> hade monteverde. Jo men jag valde ju musik. Alltså jag ska säga det. Jag fick faktiskt väldigt mycket beröm för min musik även i mitt vinterprat. Och jag gillar ju musik. Alltså jag har ju då musiken, sedan dansen. Jag älskar musik. Och... Eh, jag håller med dig, musiken är asviktig i ett sommarprat. I mitt fall så valde jag ju låtar efter, som skulle passa med det jag just hade pratat om så var det något tungt som jag hade pratat om. Det är klart att det blev det en lite deppigare låt liksom och var det var det något annat så blev det ju något som stämde med det. Så att jag valde helt enkelt låtar som skulle passa till det jag just hade sagt eller till vad jag precis skulle säga.
3: Vissa de, har jag hört att vissa tycker att det är en extrem tyngd att liksom sitta och skriva ett samaprat. Liksom, eh, I och med att man vet att det är så många som kommer att lyssna på det. Mm. Hur känner du kring det? Känner du liksom dig tyngd av att du skulle göra det här, eller var det bara det här roliga?
4: men först så var det ju, är det ju väldigt ångestladda innan man har kommit på hur man ska lägga upp det. Det, det, var, det, var, det är den värsta tiden och min tid börjar ju rinna iväg. Jag, hade inte, jag, hade inte ens, jag visste inte hur jag skulle börja det hela. Men sen så var vi faktiskt en helg på Marstrand och, och då sa jag till Glänna, nej att nu får du gå ut här. Nu måste, jag, nu måste jag tänka och då, då blev det helt naturligt att, eh, alltså att jag byggde upp det kring en slags tillvaro på Marstan och dök ner i, i ämnen där alltså som passade och det tror jag var ett lyckokast för då hade jag som hjälp också av att jag kunde beskriva vad jag ser och, och därigenom då beskriva vad jag kände sen så tänkte jag inte så mycket på att det var så många som skulle lyssna, jag tänkte mer på alla de här som skulle recensera alltså tycka någonting för att vad är det de recenserar egentligen det är ju en människas liv de recenserar och och, att tycka är svårt hur, hur kan man recensera ett sommarprat egentligen det är ju någonting som handlar om Människan som pratar i de flesta fall. Det är ju väldigt få som helt kastas ut och börjar prata om något helt annat än sig själv. Det var ju någon som sa om man kan räkna hur många jag det är ett sommarbrott så är det ju väldigt många. Så det tänkte jag mer på att man skulle öppna alla tidningar och, och sen så på läsa hur dålig man var för jag är också lite så här katastrofinriktad att jag går alltid ut ifrån att det ska vara dåligt att det inte blir så bra som jag hade tänkt. Jag har ju så höga krav på mig själv så att ja, ska jag göra det här så vill jag ju att det ska bli kanon annars så kan det kvitta.
3: Är det snarare höga krav än dåligt självförtroende?
4: Eh, alltså det är ju en kombination tror jag. Alltså har man höga krav på sig själv då 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 Ja, nu håller jag på att ändra mig på en gång men, men i alla fall så fungerar det så för mig att, så alltså jag kan inte säga att jag har dåligt självförtroende men jag har ju inget, jag har inget jag är, inte, jag är liksom inte självsäker, jag, jag tänker inte så här, men det där kan jag klara, kommer jag klara utan jag tänker så här, Herre Jesus, hur ska jag klara det här, men jag gillar också den eh, laddningen, jag gillar att, att tänka så här, shit, kommer jag klara det här, alltså för jag, jag blir liksom lite taggad av det och det är ju det som har drivit mig framåt hela tiden. Alltså, jag har ju of, alltså oftast sagt ja till saker som jag eh, nästan är rädd att jag inte klarar av. Men jag ska fan mig klara av det. Alltså, jag har, har någon slags envishet där som har drivit mig framåt.
3: Första gången jag träffade dig mm. så tyckte jag att jag tyckte att det kändes som att vi klickade väldigt bra. Mm. Och jag undrar om du också tyckte det, eller om du är väldigt socialkompetent?
4: <laughs> Nej, men jag tyckte det också. Sen, jag, jag tror inte att jag är så svår. Jag är, jag, är nog, alltså jag är nog väldigt social. Jag älskar att prata med folk. och Jag, jag, jag tror inte att någon upplever mig som... Eh, svår, alltså jag vet att tjejerna och killarna som jobbar för mig, så jag vet att de tycker att jag är en kanonschef, jag, jag liksom jag håller ju på, jag kan vara alltså jag är hård när det gäller, men därför att jag vill ha ordning och reda där alltså man får ju inte, men eh, jag skrattar ju och skojar och vi har ju skitkul när vi jobbar måste jag säga och eh, så att eh, ja, jag är social, men det klickade faktiskt mellan oss. Oh, <laughs> vad härligt. Vad tur att det inte bara var jag som tyckte det. <laughs> Nej. Men alltså,
3: är det någonting som, man bara, alltså, som du bara kan liksom limma på också? Att du är trevlig fast du fejkar det på något sätt? Uh,
4: inte, inte, inte helt fullt ut. Jag är dålig på att ljuga och jag är dålig på... Alltså, Gurs och är det så här att jag är så en positiv människa. Så jag tror, jag tror gott om alla de måste bevisa sin motsats först och verkligen bli trötta innan jag ska börja tycka illa om någon sådär. Jag. jag, jag så, men jag, jag har svårt. Om det är någon som har sårat mig eller verkligen burit sig illa åt, då har jag, gett, då har jag väldigt svårt att, att, att ja, låtsas som att jag gillar dig ändå. Jag kan göra det också, men då, då, har, jag, då har jag sagt till dig att jag, jag, jag gillar inte det du gör eller, eller hur, du, hur du gör.
3: Ja, du är så raken nu. Ja,
4: det är jag. Därför att jag kan inte dölja det. det. Det går inte. Och det blir ofta bättre när man har sagt det då. Nu, det här har ju inte hänt så många gånger men jag säger, om man får, får ur sig det och det är bra att vara sån där för då är man absolut inte långsint. För då är det över för mig. När jag har sagt om jag har blivit arg på någonting då säger jag det direkt och sen så Sen har jag glömt det, sen är det inte glömt men sen kan man inte hålla på att det det finns ju inget värre än de här människorna som går och suger på ett eländigt år efter år och sen plötsligt kommer det tio år senare ja men det du sa den gången 1972 alltså det går ju inte
3: Nej Det känns som att du har menat här att du är väldigt envis i alla fall
4: Ja det är jag
3: Hur yttras det då?
4: Ja, men det att att jag ger inte upp, alltså, jag ger mig inte så lätt. Om, om det går åt helvete då reser jag mig igen. Så alltså, det, det, det måste jag göra. Det är jag envis.
3: Har du varit med om många motgångar, hårda motgångar förutom då skilsmässa och sådär?
4: Alltså nu tycker inte jag att min skilsmässa direkt var en motgång. Det är klart att det är, det är, ju en, det är ju alltid sorgligt. Att, det, att man inte En skilsmässa är ju alltid sorglig. Så att säga. Men nu, ja, exakt. Men,
3: men det måste väl vara ändå något slags, inte trauma, men du måste ju sätta spår i en även om man går ut ur det starkt.
4: Mm. Fast jag måste säga så här att vad det gäller min skilsmässa så var ju inte den någonting som... Jag kom på från en måndag till en tisdag utan den hade ju legat där i några år. Jag hade hållit på att jobba med den ganska länge. Det är nog det som har tagit längst tid i mitt liv faktiskt. Jag är mycket snabbare i normala fall. Men det beror ju också på, precis som du säger, att det är ju inte så lätt heller. Att göra det från en dag till en annan. Så jag tror att när dagen väl kom då var jag mogen. Alltså det var därför det gick och genom, Alltså då fanns det ingen då. Och det konstiga var att det kom bara ja, det kom från en halvtimme till en annan. Hade någon sagt till mig på morgonen där att idag kommer det att ske då är jag sagt nej det tror jag. Eller liksom, åh, oh, hoppas det. Jag hade inte trott det då. Så det skulle jag vilja säga är en tröst till eh, eh, Många som kanske känner så som jag kände eh, taget. Och hur ska, jag, hur ska jag kunna ta mig ur det här? Eller hur ska jag... Det gör man till slut.
3: Tror du det är jobbigare för två offentliga personer att skilja sig än två, citattecken vanliga personer?
4: Alltså rent känslomässigt så är det ju inte det naturligtvis. Men det blir jobbigt för barnen. Och det blir ju jobbigt även för en själv. Därför att det blir ju ett ältande i tidningarna. Sen kan man... Kväva det mer eller mindre, vilket eh, jag gjorde. Eh, Hur gör man det? Man säger bara ifrån att man inte vill prata om det. det är, och det går. Det är, och det går och jag hade ju, tog ju för vana att googla på mig själv varje morgon där och jag upptäckte ju saker innan det var tryckta i papperstidningar utan det bara fanns på nät. Så jag ringde ju runt och sa att det där får ni ta bort. Och det gjorde jag också mycket för barnen skull. Därför att... Eh, det, där måste jag säga, där blev jag lite förvånad. Jag trodde inte att jag var så känd, höll jag på att säga. Men eh, jag vaknade ju en morgon. Eh, då var jag på bokmässan faktiskt, förra året. Och då var det på löpsedeln. Eller jag var på löpsedeln. Eh, och då ringde ju mina barn. Det var Alltså då var de... Det var inte så kul såklart att de var på väg till skolan och ser på löpsedeln att mamma och pappa ska skiljas. Nu visste de ju det, men de ville väl inte att det skulle komma ut på det sättet. Nej, det är klart. Så det är klart att det är jobbigt för att folk som inte känner de slipper ju i alla fall ha alla de kommentarerna runt omkring.
3: Blir man ständigt påmind av det också? Alltså förutom tidningarna och sådär?
4: Nej, alltså det är konstigt att jag se, tittar inte på mig själv. så. Jag ser inte, jag tycker ibland så tycker jag att det är konstigt så att någon känner igen mig. Eller att jag, äh, jag, ser inte, jag går inte omkring och ser på mig själv som att jag är en känd person. Men, äh, så att jag, alltså ibland blir jag faktiskt förvånad till och med, men... Äh, men det är klart att när det, när det händer och det inte är roliga saker då är det ju inte roligt. Det är ju ingen som tycker det är roligt. Alla vill väl framstå. Alla vill väl bara att det ska vara glada, positiva saker runt omkring en. Såklart.
3: Har du något sånt där ideal som du känner så här att den här Monica skulle jag vilja vara och nu är jag nästan där?
4: Nej, jag ser inte riktigt så heller. Eller jag tänker inte riktigt så utan jag försöker ju Alltså vad jag försöker, det är jag nog alltid gjort. Jag försöker att vara så ärlig jag kan mot både mig själv och min omgivning och faktiskt göra mitt bästa både för min egen skull och för min omgivnings skull det som då kan bli lite besvärligt för de som lever nära mig det är väl det att jag har så otroligt mycket energi och är så henvis som måste klara allting när barnen var små så kunde jag inte ens förlora mot dem i fias jag, om det var så att de vann då nästan fuskade jag faktiskt
3: det en bekännelse som att förlåt ja, jag kunde hantera det någon gång men <hållt> Ja. Monica, vad, vad skulle du vilja göra mer utav?
4: Mm. I livet? Mm. Oh, jag vet inte. Jag brukar lite skämtsamt säga jag undrar vad min tredje karriär ska bli liksom först var det då dansare och sen så var det det här med mat och kakor och vad ska jag göra sen? Jag vet inte faktiskt riktigt men jag vill absolut göra mera tv men jag vet inte riktigt hur det skulle se ut för matprogrammen har ju blivit så Uh, alltså man kan ju inte ställa sig Bara och laga mat i tv nu Det måste ju innehålla så mycket mer Men det är klart att det måste finnas någon Matkoppling Till det hela också Nej men jag har lite små saker Som jag funderar på Men det är ingenting som jag kan berätta i din podd Nej <laughs> <laughs> Inte det Nej <laughs>
3: Men skulle du kunna tänka dig att vara med i något slags tv-program som har med bakning och matlagning att göra?
4: Vet du, det skulle jag inte klara. Därför att, eh, i och med att jag gör ju allting på mitt sätt. Så jag tror inte. Alltså, jag är ju inte den. Eh, eh, Alltså jag har ju inte den utbildningen. Jag bakar kanske jag skulle kunna ställa upp och göra faktiskt. Men jag tror inte jag skulle våga vara med i vad heter det, mästerkocken till exempel. Därför att jag, jag skulle ju inte kunna vissa saker som, som de här utbildade kockarna kan ja, hacka lök fint till exempel med förbundna ögon Fan, jag skulle ju inte ha några fingrar <laughs> Men men nej, det skulle jag akta mig för
3: Monica Bakar låter annars som ett väldigt härligt program <laughs> tycker du ja, är det fint
4: <laughs> ja, Åh, nej, jag vet inte jag tycker det, är, det är gjort också jag måste, där, måste jag säga, där är jag likadan med mina böcker och allting, Att jag vill ju göra det som inte är gjort alltså jag vill göra det på ett annat sätt jag, måste ju, jag har ju ändå, trots att jag har gjort 20 kokböcker så har jag lyckats eh, faktiskt hitta nya ingångsvinklar och ämnen. Och, sen så kan de säga nu att ah, då finns ju massor med brödböcker. Ja, men det fanns ingen innan jag gjorde min bröd och marmelad mm. <laughs> Så att liksom, sen att andra har kommit efter. Men faktiskt så det känner jag att eh, det har jag ändå hittat
3: på något sätt. Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om, Ulrika?
4: Ehm, nej, jag vet inte. <laughs> ehm, jag vet inte faktiskt. Nej, men det ska väl vara, det, den vanligaste frågan jag får nu för tiden det är ju uh, hur jag trivs i stan.
3: Hur trivs du i stan?
4: <laughs> jo, men jag trivs faktiskt jättebra i stan. Ehm, nu, har jag ju, nu sitter ju du här i mitt kök och i min lägenhet jag har ju nästan gjort det som, som, som jag bor på landet.
3: Är det detta så kallat shabby chic eller?
4: Ja det här är nog lite shabby chic faktiskt. Då, det var ju väldigt shabby när jag flyttade hit. Det här var ju ett riktigt eh, renoveringsobjekt. Och eh, det var ju också en resa som heter Duga. Att bygga en ny lägenhet i lägenheten. Och leta efter just de där sakerna som jag ville ha. Och det är väldigt fort <laughs> Så att, men det gick ju Nu sitter jag här Med min balkong och...
3: Ja just det. det, är nya balkong
4: Ja, det fanns ingen balkong där Och jag tittar ut på träd Precis som jag gjorde på Djurgården Och eh, jag har 23 i takhöjd Och mitt fantastiska kakel.
3: Och strukatur i taket Ja, ja det är fint jag förstår att du trivs. Ah. Det skulle jag också gjort. Men nu bor jag i Solna och ja. det är helt okej okay för mig ändå.
4: Ja, du sa första gången vi träffades att någon gång ska du också flytta till stan. Och det är jag
3: alldeles Exakt. säker på att du kommer göra. Exakt. Ja, det blir bra. Ah. Monica, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att träffa mig. Tack.
2: You don't wanna talk about it. You may rather be choking on it today. Whether you like it or not, the words come stumbling out. The next stop's where I get off.